0: Amigos hablando de experiencias vividas, compartidas,
1: desde la perspectiva
0: de ella, desde la perspectiva de él,
1: esto no es una lucha, es una conexión.
0: ¡Ánimo! Hola, ¿cómo estás Paco? Pues por fin se nos hizo reunirnos de nuevo, aquí estamos compartiendo un tema más, eh, creo que es un tema importante y, y lo estábamos preparando muy bien. ¿Cómo estás tú?
1: Pues bien, saludar a toda la gente que por ahí nos nos va a escuchar, que va a escuchar este podcast. Y bien, la verdad, contento porque ya otra vez nos volvimos a a ver, aunque sea por Zoom. Y creo que es un tema, como dices, aparte importante, Yo, yo desde que lo platicamos de tocar ese tema, lo llamé para en mi vida, es como un tema fuerte, es como un tema muy fuerte. Bueno, Bueno, pero no no hables tanto,
0: no hables tanto, vamos primero a a decirles de lo que vamos a hablar porque tú ya te sueltas rapidísimo. Vamos a hablar el día de hoy de un tema que tal vez es tabú dentro de nuestra sociedad, de repente creo que no nos hablan mucho al respecto, Eh, vamos a hablar el día de hoy de la muerte y de las situaciones que hemos vivido eh, representativas a lo largo de nuestra vida eh, y principalmente que, que tengan una visión acerca de tal vez un proceso de sanación eh, tal vez el que tú has llevado tal vez el que yo he llevado para que también seamos eh, parte de, de, del crecimiento o compartir un poco de, de luz con las personas que tal vez están viviendo este tipo de situaciones. Ahorita por pandemia creo que grandes lecciones nos ha tocado vivir, experimentar con amigos, con familiares. Eh, creo que todos, todos conocimos algún, alguna persona cercana que ya ha vivido esta experiencia o este aprendizaje y por eso decidimos el día de hoy platicarlo. Pero cuéntame, Paco, para ti qué es la muerte. A ti te hablaron de la muerte cuando eras pequeño. ¿Qué sucedía en tu casa?
1: Pues no, la, la realidad es que no, no había la, la única muerte que había escuchado era la de la lotería entonces este, la verdad es que nunca, nunca tocaron el tema y bueno eh, para mí la muerte ahora sí que es, es una pérdida es algo que que, no, que ha cambiado, no creas, ha cambiado eh, desde que empecé en este trabajo eh, de sanación me di cuenta que como que la muerte es eterna, sabes, es como en realidad puedes tener contacto y sentir a la persona, pero en su momento para mí era como alguien que no vuelves más, ¿sabes? Es como, no, 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 no hay nada más, o sea, era antes eres como una pérdida en, en lo que no hay, eh, sí, no hay más, no, no vuelves a ver a esa persona, no vuelves a sentir, no vuelves, es como, ese era mi punto de vista de la muerte, hoy me, eh, he aprendido que, que la muerte es eterna, o sea, en realidad todos vamos para allá, pero que puedes seguir teniendo un, un contacto de una u otra manera, ¿para ti qué es la muerte?
0: Sí, totalmente. Creo que eh, para mí la muerte antes de de tener como mayor contacto con esta vida espiritual, para mí era algo que yo no entendía. Yo tengo un recuerdo de mi infancia, cuando muere el hermano de de mi papá. Eh, Solo recuerdo que estaban mis tías, mi abuela, llorando, pero lloraban así y eh, bueno, una se desmayó y cosas así, como muy extremas. Pero me acuerdo que yo me les quedaba viendo como de, es que no entiendo por qué lo hacen, ¿sabes? Como por qué lloran, por qué gritan. Eh, la verdad es que jamás en la vida me hablaron como, ¿cómo está pasando esto? O ¿Se murió tu tío? O cosas así. En realidad yo tengo nada más como esa memoria. Pero en realidad nunca había pensado eh, respecto a la muerte hasta que enferma mi mamá. Eh, Para mí, hoy en día cambió mi perspectiva totalmente distinta de lo que pensaba antes. Eh, Yo decía que era una una pérdida que nunca se iba a reparar, que nunca te ibas a recuperar. Para mí era como un final total como que ya después de esto ya no hay nada eh, y se acaba eh, pero hoy en día la verdad es que mi concepto ha cambiado profunda profundamente eh, principalmente teniendo entendimiento acerca de lo que de lo que sucede después de en realidad eh, únicamente dejamos nuestro cuerpo nuestro vehículo nuestro traje y vamos trascendiendo vamos transformándonos en, en otras personas si tú crees en otras vidas, eh, puedes investigar acerca del camino que nuestra alma puede recorrer y son muchas y muchas historias, no solamente la que vivimos eh, o la que conocemos el día de hoy entonces para mí la muerte es un proceso de transformación, un proceso de transición, como tú dices eh, creo que todos eh, en algún momento tenemos que llegar a ese lugar, a este espacio donde vamos a entregar el traje y nos vamos a ir a a otro otro, tal vez mucho más amoroso, Eh, yo pienso eso, eso que cada alma se va transformando día con día, y creo que es algo de parte de nuestra humanidad que, que nos obliga, sobre todo, a soltar, que nos obliga a entender que nada es, nada es infinito, que nada es para siempre, que todo tiene su lugar y todo tiene su momento.
1: Bien, pues mira, ya la tocaste, y creo que bueno, lo voy a tocar de qué manera yo la viví: primer contacto con la muerte. Bueno, yo lo, la gente que me conoce, yo a los cinco años perdí a mi papá, ese fue mi primer contacto con la muerte. ¿Cuál fue tal vez en su momento un error? Porque después yendo con psicólogos y con gente es que mi mamá no me llevó ni al velorio ni al entierro, entonces...
0: Oye, pero ¿tú hizo... te acuerdas del proceso? ¿Te acuerdas como flashazos? Nada.
1: No, no, yo creo que eh, primero fue... En teoría no me llevaron ni ni al velorio ni al entierro, entonces... Yo creo... En realidad no tengo ni flashbacks O sea, me, 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 me puedo acordar de la noticia, pero a veces es como vago. O sea, es como en realidad sí fue así o... Entonces, de ahí ese fue el primer contacto que tuve con la muerte. Por eso nunca la vi, nunca la... Nunca supe qué era. O sea, nunca eh, fue como... Bueno, ¿qué, qué, ¿qué es? No me la explicaron tampoco, ¿no? Que yo recuerde tampoco fue como... Como, ah, pues mira, eh, tu papá... Eh, pasó esto, se va al cielo, o sea, ni siquiera creo, claro. creo a ver, uh, sí, que hubiese eh, alguna um, plática de pues, o sea, muerte, ¿no? Entonces, eh, y bueno, y ahí me tocó muy seguido, a los tres años, dos, tres años, un primo era como mi hermano, así, hermano de, 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 del alma, el primo, hermano, eh, muere también en un accidente con 13 años, entonces, eh, eso también como que me marcó, Ahí sí, sí recuerdo haber ido al velorio, pero mi mamá, fíjate, en la gente que, me, que por ahí nos va a escuchar, yo tengo mi infancia bloqueada, por más que he buscado y he estado como que en los procesos, pero yo no recuerdo muchas cosas de mi infancia. Solamente me dice mi mamá que yo en la primaria, cuando pasan estos dos sucesos, yo no me quería quedar. O sea, me dejaban en la entrada y que yo lloraba mucho, que porque tal vez era como ese sentido de pérdida, ¿no? de ya no lo voy a volver a ver dentro, que mi mamá le dijo un psicólogo Exacto. eso, ¿no? me acuerdo haber ido con psicólogo y este pero tengo flachazos y nada más de la infancia esa fue mi primera experiencia y desde, desde esa perspectiva viví la muerte en realidad nunca me la platicaron o sea la viví así pero nunca con nadie tuve un tema como más profundo de la muerte
0: bien tú qué crees que es lo más difícil de, de entender acerca de la muerte
1: mira yo eh, es que hubo un lapso de años en que mi familia perdí 10, 10 personas, o sea, por cáncer, por accidentes, o sea, la, por parte de mi mamá hubo muchas muertes, ha habido muchas muertes, o sea, entonces, eh, por parte de mi papá también, pero es una familia un poco más pequeña. Eh, no sé, la realidad en ese sentido, lo que, con el paso de los años, la gente... Fíjate que luego me ha tocado personas, cuando he dado pláticas a niños, que... A veces eh, haces empatía con esto cuando pierden a un papá joven. Eh, lo que sí te puedo decir es que eh, la muerte, uno tristemente, o siento que la veía, es normal, porque se encuentra normal, pero cuando la vives tan pequeño, es como, a chingado. O sea, una de las cosas que las trabajamos y, y lo transmito esto porque sé que a lo mejor la gente le puede ayudar, es tal vez yo no, no podía estar bien en un lugar porque sabía que algo iba a pasar, ¿sabes? una relación. Ah, estoy muy bien en esta relación, pero puede ser que algo termine, porque tiene que terminar. Porque hasta en ese punto algo, uno le, le generaba esa parte de, de hasta temor de a terminar. O sea, en el inconsciente estaba como, porque las cosas, bueno, bueno, pasó con Miguel Calero. O sea, el duelo que viví con Miguel Calero fue mucho más grande. De lo, que, de lo normal, me parece, o sea, estar encerrado viví su muerte, era como, creo que hoy ahí voy, o sea, pero eso es lo que yo viví, la muerte como que muy intensa, o sea, tanto tiempo la viví muy, muy fuerte.
0: Sí, creo que como desde un principio no hubo como este entendimiento, nadie te explica qué es lo que va a pasar, qué sucede después etcétera, etcétera, creo que vas generando historias como esos miedos o estos vacíos eh, que nos llevan a a tener como estos traumas o a tener como estas situaciones que cuando uno va creciendo eh, de repente dices como porque tengo este miedo de no volver a ver o como porque tengo este miedo eh, de de, de esta situación, ¿no? Porque me encuentro bien, estoy a salvo no sé, y de repente como me, me entran estos miedos inconscientes
1: Sí, eh, la gente, miren, eh, la gente que nos escucha y que mucha gente de la que te sigue, que son healers o, o, o tienen una, un trabajo de sanación. Eh, el primer día que yo fui al, 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 al básico, que eh, fue, si si vieran, fue un viernes, nunca se me va a olvidar, llegamos y fue como, eh, Erwin nos dijo, como de, vamos a trabajar aquí muchas situaciones. Por ejemplo, a ver, pásale Paco, uh, y pasó. Por ejemplo, Paco trae tan, tan, así, y empezó a mencionar muchas de las cosas que yo traía, la muerte, todo lo que traía conmigo el haber tenido esas pérdidas. Y hablo en el inconsciente, porque no nomás es la muerte, o sea, es lo que platicaba ahorita, es... O sea, yo no puedo ser feliz porque no puedo ni ahorrar, porque todo me voy a ir, no me voy a llevar nada, porque eh, no puedo ser feliz porque eh, en las relaciones me estoy sintiendo bien, pero algo va a pasar. O sea, siempre es como. Y él me sacó en 10 minutos tantas que me acuerdo que los que estaban ahí después se quedaron como, wow, o sea, qué rollo contigo. Y yo le digo, pues creo que lo he trabajado a lo largo de los años. Pero yo todavía a los 26 años, 27, lloraba en mi casa en Pachuca solo por la muerte de mi papá, Era porque como que aún no la entendía, ¿sabes? Como que fíjate, ya, ya adulto, o sea... Y esto, yo sí lo, me gusta compartirlo porque cuando vas conociendo personas que han perdido a su papá, a su mamá, muy pequeños... En realidad nunca sanaron porque después platicas y se agarran con un sentimiento como yo lo hacía. O sea, de repente Ay. echándome una cerveza solo era de por qué mi papá se fue y ponía música de mi papá. O sea, no lo extrañaba desde el momento de... No, o sea, era como por qué lo perdí. O sea, en lugar de decir papá sí. te amo y qué, qué bueno. O sea, ¿Por qué a mí? ¿Sabes cómo? Exactamente. Entonces eso sí creo que dio un cambio radical a mi vida el hecho de que empecé a trabajar como la espiritualidad sí cambió mucho esa perspectiva de, de la muerte y de las pérdidas o de, de esta parte ¿no? de, que vivimos y que en teoría es normal para todos.
0: Exactamente. Y creo que va a depender, el duelo que cada quien viva va a depender de las heridas internas o de las heridas que se encuentran en el inconsciente, que usualmente ahí es donde se guardan todas estas memorias dolorosas y traumáticas, Entonces, en medida que tú tienes una herida grande, que no has hecho caso, que no te has hecho cargo, al momento que vives estas historias, que son muy dolorosas, la verdad es que es un proceso muy doloroso, hay que tener mucha paciencia, pero va a depender mucho de... de qué tan sano eh, a nivel de alma estás tú para que tú puedas encontrar eh, paz y tranquilidad. No te voy a decir que rápido, no te voy a decir que en uno, dos, tres meses, porque todos somos distintos y todos sanamos de distinta manera. Hasta vivimos estos procesos de duelo de distinta manera. Eh, yo te puedo decir eh, que la muerte de mi mamá a la muerte de mi papá, literal, hay un abismo súper grande y creo que el aprendizaje también es totalmente distinto. Creo que también de acuerdo a los apegos que tú eh, hayas tenido, eh, si eras más apegada a mamá o si eras más apegada a papá, creo que ahí es cuando los pasos tal vez se vuelven más lentos o o más rápidos. Eh, Yo tengo cinco hermanos y todos hemos vivido de distinta manera el proceso de sanación. La verdad, el de entendimiento, el la aceptación, que es parte de los procesos de sanación acerca de los duelos. Eh, todos, 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 bueno, aparte de que somos súper distintos todos en personalidad, creo que lo hemos vivido de distinta manera, pero también creo que de acuerdo al, al proceso que te des como paciencia, como tengas entendimiento, como puentes también, ¿sabes? Eh, me está sucediendo esto, me siento de esto, porque cuando guardamos tanto... Es como si se te fuera endureciendo literal el corazón. Eh, De antemano, eh, pues vas a tener que sentirlo. En realidad, para sanar, tienes que sentirlo y tal vez te vas a querer evitar lágrimas o dolor, pero la verdad es que es lo más sano que que te puedo recomendar o que, que les podemos recomendar a todos los que nos están escuchando es que puedan liberar, puedan liberar sus emociones, puedan liberar emociones.
1: Sí, mira, fíjate, bueno, hay dos puntos que, que ahorita me caigo mucho en el 20 eh, Uno de los puntos fue que, fíjate, cómo yo viví una experiencia de mi papá eh, muy joven Bueno, yo pensé, fíjate, cómo mi mamá de ayer, justo ayer mi papá cumplió, cumpliría 31 años O sea, eh, mi mamá me dice, ¿no? De que pasó el accidente, que murió ayer, me dijo mi mamá y yo pensé que tenía cinco para cumplir seis. No, tenía cuatro para cumplir cinco años. Entonces, pero bueno, a lo que iba es que esto estaría bien que lo transmitiéramos. A mí me tocó muy pequeño, pero a ti te, te tocó ya adulta. ¿Me explico? Es el mismo dolor. O sea, hay gente que te dice, ay, muy niño. No, al final de cuentas es el mismo dolor. Es, es, una, es la muerte, ¿sabes? O sea, pero ¿cómo crees que la que la fuimos viviendo desde esta perspectiva. Cuéntanos un poquito de, de, de lo que viviste ahora con tu papá, un ejemplo, que es lo más reciente. Y bueno, ¿y con tu mamá? O sea, ¿cómo lo viviste? Yo conté a lo mejor ya como niño, ¿qué me pasó? ¿Qué, qué fui con el tiempo? ¿Qué, qué me pasó, ¿Cómo fui sanando? Pero tú estos últimos años, que te tocó vivirlo ya de adulta, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste?
0: Y creo que las etapas del duelo yo creo que las vamos a vivir, seas pequeño o seas adulto, eh, de distinta manera. El por qué, este, por qué me pasó a mí, por qué se fue, etcétera, etcétera, ¿no? Como, como todos esos miedos internos que de repente la mente eh, te empieza a mandar. Creo que la, la vamos a vivir de entrada, eh, pequeños o grandes, de la misma manera, Creo que el nivel de conciencia es lo que te va a llevar a vivirlo de distinta manera, si eres grande o si eres pequeño. Eh, Hay adultos que después de que alguien se muere o se tira un vicio o pierde el trabajo, pierde el control de su vida. En realidad creo que va a determinar de acuerdo al nivel de conciencia que tú tengas, de apertura, de aceptación eh, y sobre todo del apoyo que, que busques alrededor de, de la situación. Creo que es súper importante, independientemente de que te acerques a la gente que te ama, eh, tu familia o la cercana, eh, creo que sí debe de ser un proceso que lleves eh, con un profesional la verdad es que yo creo, yo siendo sanadora, la verdad es que me acerqué a gente que me ayudó en el proceso porque yo sentía que no podía con la situación. En este caso, el tanatólogo para mí me cambió la perspectiva total acerca de lo que es este tipo de pérdidas, la muerte, y te voy a decir, lo vives de distinta manera, con mi mamá fue un proceso largo, eh, cansado, porque pues ella tuvo una situación de riñón, ya la dializaban, entonces fue un proceso como, como de decir, ya, o sea, para. Mi mamá le cambió la vida literalmente de, de vivir en la fiesta y de andar de arriba abajo a que estuvo tres meses en cama. Entonces... Tienes una perspectiva distinta al momento de que ella parte, al momento de que ella muere. Dices, es como de, ya está descansando, ¿sabes? Es como un suspiro. Pero de repente, pues también, o sea, te entran esos miedos internos y dices, ¿qué pasó aquí? Este, ¿En qué falla? fallamos? ¿no? Porque te echas así como de repente hasta culpas. Eh, en el proceso que tuve de, de aprendizaje y de sanación, es como de, a ver, espérate tantito. Ni eres el dueño de la vida de tu madre, ni del tío, ni el primo, ni el, que, el proceso que tú estés viviendo. Eh, no eres ni Dios para decidir cuándo se va o cuándo se queda. En realidad es una elección de alma, una elección que tenemos como libre albedrío. Creo que de entrada lo único que sabemos en esta vida es cuándo vamos a nacer y cuándo vamos a morir. En realidad creo que eso es lo único seguro que tenemos en esta vida pero de repente pues no lo entendemos, eh, eh, por ejemplo en, en la muerte de mi mamá yo sí tuve un proceso largo de sanación porque aparte yo, yo le daba terapia, en realidad fue como de un, un golpe al ego, no tanto de, por ahí es, que fuera como un dolor porque te digo la verdad es que fue como de ya está descansando, su cuerpo ya decía hasta aquí pero me, me, a mí me pegó más en el ego de no eres tan buena, seguramente que algo sucedió por ahí, que no te, no te diste cuenta. De repente es como tener todos estos pensamientos alrededor de la situación y decir, ¿qué está pasando? ¿En qué fallé? Literal, yo lo veía como un error, pero mío. Eh, después, poco a poco, pues vas teniendo aceptación y vas, vas viviendo como subidas y bajadas. La verdad es que el proceso de sanación que tienes, principalmente con la muerte, son muchos ciclos. La verdad es que hay aceptación, de repente estás tranquilo y de repente te viene la negación y de repente hay paz, hay tranquilidad y de repente otra vez llegas a, a espacios donde no sabes ahora hacia dónde moverte. Pero creo que de antemano sentir, creo que de antemano que vivas tus procesos tal como deben de ser, con dolor, con frustración, con enojo, con ira, con todas las emociones que tú puedas eh, recrear a lo largo de este proceso, creo que es lo más benéfico para nosotros. Las personas que de repente, eh, no sé, de antemano como que lo dejan ahí, que sane con el tiempo, la verdad es que ese pensamiento de que el tiempo lo sana todo eh, no coincido mucho. Creo que se tiene que hacer uno cargo de ese tiempo en este proceso de sanación eh, los, yo la verdad es que nunca fui tan apegada a mi casa, la verdad es que yo creo que las cosas suceden de manera perfecta porque yo me regresé a mi casa después de vivir desde la prepa fuera de mi casa, yo viajé, viví en otro país, siempre estaba como en mi lugar y en mi espacio y creo que la vida es tan sabia que me regresó a la casa para pasar el último año con mi mamá. Yo creo que si no hubiese regresado a casa o si hubiese tomado una decisión totalmente distinta yo creo que me hubiese cargado como mucha culpa de tal vez no fui tan cercana no esté no estuve eh, creo que mi proceso hubiese sido como desde la herida más más grande y de antemano eh, pues vivir eh, principalmente a, a adecuarte a, a la nueva situación al, al nuevo entendimiento este eh, de, no sé, hasta la, en las fiestas familiares, ¿no? De repente es como de, ok, ahora te toca organizar a ti o hacer la ensalada de manzana a ti, cuando pues de repente la neta es que todo lo hacía mamá, ¿no? Eh, ella era la encargada de, de, de organizar y de repente de acercarnos a todos nosotros, fue como, como adaptarte, yo creo que a, a las nuevas circunstancias, a las nuevas situaciones que estábamos viviendo todos, eh, creo que, por ejemplo, en este caso eh, a mi hermano fue el que más le pegó porque era el más cercano, el más apegado a ella y creo que a él le costó mucho más tener este entendimiento. Eh, mis otras hermanas, por ejemplo, eh, de antemano, eh, todos teníamos una buena relación eh, en casa. La verdad es que siempre hemos estado como muy, muy juntos juntos eh, y creo que a la más pequeña también le costó como ese entendimiento de, sobre todo porque ella es madre y tenía sus hijos pequeños, este entendimiento de que si algo me pasara a mí, eh, ¿qué pasaría con mis hijos? No? Como que ella pensaba como más a futuro. Eh, entonces creo que para ella fue como un, un despertar también respecto a, a lo que estaba haciendo de su vida, con quién estaba. Eh, creo que por ahí hubo un, un gran entendimiento acerca sobre todo de lo que es la maternidad. Entonces creo que, que lo vas viviendo de manera eh, eh, distinta, distinta de acuerdo a tu personalidad y de acuerdo a cómo vayas teniendo entendimiento. Por parte de mi papá, la verdad es que fue un suceso que nadie se esperaba, la verdad es que todos al que le cuentas...
1: Bueno, pues vamos a así seguir hablando con Pato y la verdad es que es un, es un tema para mí, por eso digo, muy fuerte, pero al final de cuenta lo bonito es, es compartir porque eh, hay mucha gente que, que vive estos procesos, que los está viviendo hoy en día con, con lo que es el, el COVID o con accidentes o con, o sea, al final de cuentas, de repente también en los últimos días ha pasado, yo me he enterado de personas que murieron y no nada más en eh, de COVID o sea un accidente con un paro entonces es un tema en el que vamos a estar siempre día con día o sea, y a todos como lo platicábamos ahorita nos va a pasar y va a pasar a la familia también entonces eso es la, la, la importancia de compartir estos temas me parece que son cruciales porque a mí en mi caso en su tiempo me hubiera gustado que alguien me hablara de esto hasta en un podcast o hasta en un video o haberle tenido mejor entendimiento, ¿no? Hasta adulto tuve que yo investigar y tocar puertas para en realidad de, oigan, ayúdenme a entender esto, ¿no? Pero bueno, ¿cómo, cómo viviste la, la parte con, con tu papá?
0: Sí, ahí fue totalmente distinto. La verdad es que fue un proceso entendimiento eh, porque pasó todo como mucho más rápido eh, la verdad es que es una situación que no te lo esperas la verdad es que creo que nunca piensas de como te digo al principio pensamos que somos eternos y que vamos a estar todo el tiempo aquí eh, es tener este entendimiento de que eh, todo se puede acabar en un segundo y nadie tiene la vida comprada por que digas que yo quiero que viva 60 años o 70 o 80 en realidad eh, creo que de antemano es, es, una, es una elección eh, que tenemos de manera individual. Eh, el proceso ha sido como más lento. Creo que de antemano es como ir teniendo mayor entendimiento acerca de las elecciones que uno tiene como de su vida. En este caso, eh, mi papá que eligió partir antes de lo que nosotros creíamos que, o que de lo que nosotros creíamos que iba a vivir, eh, es como tener este, esta aceptación. Creo que las circunstancias también eh, de cómo mueren las personas, creo que también determina el proceso de sanación. Creo que de repente, eh, no sé, sueles decir, eh, es que era muy joven, eh, tenía como una vida por delante, a que tal vez cuando muere el abuelo dice, ya, este, ya había vivido sus años, creo que Creo que por ahí también eh, vamos teniendo entendimiento de de los procesos de de sanación de cada quien respecto a la muerte. Eh, En lo personal ha habido como mucho apoyo de de mis hermanos, Eh, hemos estado como muy juntos, eh, teniendo pensamientos sobre todo acerca de de lo que mi papá siempre nos decía. La verdad es que eh, para él creo que el desprendimiento eh, de, de, de nosotros de él ha sido como más... No sencillo, porque es doloroso. La verdad es que yo creo que te va a doler toda la vida. O sea, la verdad es que aprendes a vivir con este tipo de dolor, pero el sufrimiento poco a poco lo vas, lo vas soltando, lo vas liberando. De acuerdo a como, como te lo enseñó la persona, si es que tuviste contacto, eh, la verdad es que mi papá siempre vivió su vida al máximo. Eh, yo te puedo decir que hizo absolutamente todo, 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 todo y, y, y lo que quiso en, en, esta, en esta vida y la vivió siempre al máximo y creo que eh, de antemano que te acuerdes que todo lo que hacía él como lo hacía, creo que te da como esa fuerza para, para seguir eh, sanando.
1: Bueno, para que la gente nos escuche en un poquito del contexto, eh, el papá de Pato murió de covid y reciente o sea hablo de ¿cuántos meses tiene Pato? ¿qué pasó esto?
0: tres meses más o menos
1: okay. sí. digo para que la gente que, que, que nos escuche en el podcast eh, 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 vea también como el, el momento no es algo reciente es algo eh, este lo que decía ahorita fuerte reciente y bueno para toda la gente que a lo mejor perdió un ser querido de COVID bueno seguramente está pasando este tipo de situaciones tú crees que esto fíjate que yo lo he pensado eh, el momento como decías tú aparte del momento y del contacto yo siempre me he hecho esta pregunta ¿crees que una muerte espontánea hablo para nosotros que nos quedamos acá duele más que una enfermedad me explico, por en mi caso por ejemplo mucha gente ha muerto de cáncer pero mi papá murió de un accidente de un día para otro y, y, y lo que me cuentan de tíos primos era de a la familia le dolió mucho, porque era como algo inesperado lo que acabas de decir Es que era joven, es que no, una vida por delante, es que era un tipazo, es que bla, bla, bla. Entonces, no sé si inconscientemente uno se va preparando cuando alguien muere de cáncer y ve que va a deteriorar la vida, que Exacto. crecen esos, que, que, que sigue como que amortigua un poquito más el, el, el dolor, ¿no?
0: Sí, creo que, y sobre todo en la manera eh, que ves como la situación, porque como te digo, tal vez ha, había sido un proceso como muy doloroso, como lo que sucede con una enfermedad que es cansada aparte, o en realidad, eh, independientemente del dolor que pueda sentir la persona, también es cansada y cansa eh, a toda la familia, no solamente a la persona que lo vive, porque en realidad pues te involucras, eh, tienes que cambiar tu estilo de vida, tiene que cambiar... Tus tiempos, todo lo que hay alrededor de acerca de la situación eh, de enfermedad, la verdad es que es un proceso difícil. Y creo que de antemano, pues sí, determina la manera en que, que termine en la vida. Eh, creo que determina mucho también eh, el tipo de dolor que puedes llegar a sentir. Tal vez de repente hasta te quedas como con ganas de decir algo y dices, se fue rápido, eh, o no sé, tal vez. Eh, la muerte de un hijo suele ser como mucho más dolorosa porque pues lo normal es que primero mueran los padres y después los hijos, ¿no? Y de antemano dices, eh, no sé, cuando alguien tiene una pérdida acerca de, de hijos, eh, dices, ¿en qué momento sucedió esto? Si se supone que yo me tengo que ir primero. Entonces creo que ahí va a determinar mucho eh, eh, de acuerdo al, a la historia que se viva detrás de, de, de la muerte.
1: Sí, fíjate que Fue a mí me pasó... perdónenme. No, fíjate que a mí me pasó hace un par de años con un amigo que... que fíjese estaba en otro contexto, mi amigo. Eh, yo lo veía en los últimos meses o años. Eh, le empecé a ir bien en lo económico, pero lo vi en muchos excesos. En excesos eh, de alcohol, de fiestas, la pasaba tomando... En otra, muy buena persona, pero yo ya veía como que algo... Yo, yo soy mucho de sentir a las personas... Y a él lo mataron acá, pero a Victoria. Pero antes de que pasara eso, unos dos, tres días antes, yo hablé con él y hablé muy padre. Y hasta dos, tres veces lo vi y me abrí en esta situación con él, ¿no? De de que ya lo veía yo con excesos, que hiciera esto o el otro. Entonces, pero pasó algo muy curioso. Cuando yo voy al sepelio, fui, estuve ahí, pero diez minutos llegó el cuerpo. Estuve cinco y me fui porque yo tenía que viajar, tenía que irme a México y de ahí volar a Argentina. Entonces era de que me tenía que ir. Pero algo me pasó muy... Eh, algo que ahorita lo siento. ¿Sabes qué, Pato? Ya que lo vi o sea ahí en el funeral, yo sentí paz. O sea, sentí como hasta... Hasta sentí que él estaba más contento. O sea, algo me... Yo todavía apenas empezaba en esta parte espiritual. Pero una parte de mí hasta sintió como tranquilidad de... Hala, hasta siento que él está mejor así. O sea, no sabía toda esta parte que iba a decir después. Ahora la comprendo, ¿no? Cuando mucha gente habla de la muerte. Yo creo que la, la muerte es un tema tan extenso que hasta las mismas religiones a veces no saben explicártela. No, es que fue el diablo que se lo llevó. Sí, güey, pero entonces... No, él decidió para, Entonces fue el diablo. O sea, tantas de repente como que mal... Hay muchas maneras de explicarla, ¿no? Exacto. Entonces, eso, es, eso yo creo que... Eh, eso me sorprendió mucho que yo sintiera esa parte y dije, bueno, hoy ya la entiendo, ¿verdad? Desde esa perspectiva. Eh, yo te hago otro comentario porque esto seguramente eh, tú tienes más... Eh, eh, pasa en mi casa ¿eh? y con familiares, igualmente pasa con mucha gente. ¿Qué pasa cuando alguien ha vivido tantas pérdidas, tantas muertes, y de repente va a un funeral y en realidad nunca llora, ya no puede llorar y ellos te lo dicen, es que no puedo llorar, es que en realidad yo obviamente yo no me he metido a la profundidad de eso, pero yo sé que vivieron cosas tan fuertes como muertes de papás, de hermanos, de o sea, gente de hijos tan cercanas, pero que verdad, dicen, ellos te lo dicen, no puedo llorar, o sea, no no puedo, por más que puedes ser. Sí, y todo eso es que no puedo. sabes
0: qué? Sí, 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 creo que estamos muy acostumbrados y creo que eso es parte como de toda la publicidad que hay alrededor y de tal vez de todo lo que vemos en redes sociales, que de repente en la vida tiene que ser siempre de felicidad y alegría y de repente queremos evitarnos este tipo de situaciones. Eh, cuando nosotros eh, no nos dejamos sentir es cuando empiezan como estos bloqueos eh, a nivel de emociones. Eh, de repente es como de, ni siquiera tienen una emoción, tal vez en el momento, ¿no? Tal vez hay gente que está enojada, está frustrada... Eh, está triste, eh, pero de repente las personas que no se dejan sentir, eh, es un miedo profundo a sentir este dolor principalmente eh, a, a, y sobre todo como no tener claridad acerca del suceso. Eh, es como bloquear eh, la noticia para que de alguna manera inconscientemente... Eh, para que te duela menos pero en realidad eh, tarde que temprano tiene que salir en algún momento tal vez van a, van a pasar ciertos instantes o tal vez es más, va a llorar en el momento que menos se imagine la verdad es que yo eh, por ejemplo con mi mamá fui como muy eh, no sé, aguantadora de repente era como de este, ya estaba como harta, estaba cansada estaba literal, ya quería mandar todos a la fregada Y y de repente lloré hasta que hice un ejercicio por ahí de constelaciones familiares, donde constelaciones familiares te toca representar a alguien de la familia del que estás sanando. Y en eso a mí me toca representar a un niño, a un niño pequeño Y empecé a llorar como no tienes idea O sea, todo lo que me aguanté en el proceso de, de, de mi mamá Ese día lo lloré, pero era de un llanto de que no lo podía parar Y me hace cuenta que mi cuerpo lloraba, lloraba, lloraba Y mi mente literal por dentro decía ¿De qué está pasando? No? no tenía como este entendimiento Y creo que de esa manera fue como se liberó mi herida Creo que cada quien va, va a tener su momento en el eh, instante eh, que vas a tener que soltar esa situación, esa emoción. Eh, pero sí llega, llega a suceder que de repente ya no tienen ni siquiera eh, emociones, no sentimientos, emociones. Eh, es como de bloquear bloquear totalmente el suceso para, para no sentir.
1: Y yo creo que también para para la gente que nos escucha y sobre todo también si eres hombre en mi caso que en el norte en Tamaulipas de repente aún hay mucha mucho machismo de repente hay mucho como del pensar de antes en el que en realidad no, el hombre no puede llorar el hombre no puedes derrotarte el hombre no puede sentir o sea pareciera que no pero eso se te va generando tanto que yo de un tiempo acá eh, yo me considero una persona sensible pero de un tiempo acá si lo siento lo digo o sea transmito o se me nota o sea antes era como no, yo no tengo... Y aún me pasa, ¿eh? Aún me pasa de repente que me dicen oye, no sé, ¿te sientes así? ¿Quieren hablar contigo? Y no, mejor no. Y no, o sea, lo evitas. Cuando en realidad en el fondo dices güey, si quieres, quieres, quieres abrazar a esa persona o quieres hablar con la persona pero cuando tienes un dolor es como no. Eh, suele pasar, ¿no? En muchas situaciones. ¿Tú qué crees? Eh, fíjate, ahorita que hablábamos de los momentos también yo, yo creo que... Yo lo viví en, 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 en la infancia... <coughs> Muchos de los momentos que, que pasan en, en la vida son de, los, eh, de las situaciones como de los días que, que ha generado la sociedad y que ha generado los entornos, ¿no? Día del Padre, ¿no? Día de la familia, ¿no? Los domingos eh, son muy familiares. Entonces, ¿tú qué piensas de esa parte? Yo, yo me acuerdo porque fíjate, yo, los días del Padre para mí eran incómodos. O sea, era como, vamos a hacerle esto a nuestros papás. Entonces... Yo, la realidad, nunca tuve una figura paterna. O sea, no era de que no, pues mi abuelo tomó esa parte o mi tío, ¿no? Que luego pasa de que he visto niños que pierden a su papá, pero no, se lo quiero hacerlo a mi tío tal o se los quiero hacer a mi abuelo porque es el que me cuidó. Yo nunca tuve una figura paterna. Justo hace poco lo hablaba con mi hermana. No tuve nadie que tomara esa batuta y decir, bueno, no que te mantenga ni que te, no, pero que mínimo se acerque a jugar, a platicar contigo yo me di cuenta que también esos momentos en mi caso eran incómodos, o sea, el día de la familia ahorita, por ejemplo, el día del padre digo yo ahorita ya llegué y dije ah, pues voy a pasarle con mis primos o ¿no? con un primo que es papá, pero esos momentos crees que también te sensibilicen, o esos días
0: Sí, creo que de alguna manera como te digo, hablando de, de apegos eh, dependiendo de, de cuál sea tu apego más grande te va, te va a resonar más o te va a re en la cabeza te va a mandar estas historias acerca de no, pues es que yo nunca tuve un papá, entonces yo no tengo una figura y entonces eh, como para qué lo festejo, como por qué estoy aquí eh, ¿sabes? es como de no tengo un concepto de lo que es entonces eh, es como hacerlo para allá, hazlo, hazlo para allá no entiendo, no entiendo eh, tal vez el, lo, que sucede, lo que sucedió con papá entonces como por qué vivir esta situación que es incómoda para mí Creo que de antemano eh, es llevar un proceso de de sanación, acercarte a alguien para que puedas comentar eh, todo lo que te hace sentir el Día del Padre o en reuniones familiares o como tú dices, el Día de la Familia. Eh, Poco a poco creo que vas teniendo conciencia. Mientras más eh, te apertures al tema, tal vez hasta que lo lo vayas contando, creo que te va haciendo como más... Mucho más fácil, creo que tú lo puedes contar. Al principio yo creo que era mucho más difícil. Creo que nosotros lo platicamos una vez en, en la vida, ¿no? En, de, de, de toda nuestra historia, eh, solamente platicamos una vez de tu papá y una vez que, que lo hicimos en terapia. Eh, pero te digo, va a determinar de acuerdo a las heridas internas que tú tengas. Eh, y creo que también la gente cercana y cómo te vayan explicando... Eh, cómo vayan viviendo cada quien también eh, vas agarrando como cierta
1: experiencia Sí, sí, y sobre todo bueno el entendimiento que uno tiene eh, me parece que es como lo, lo mejor cuando vas teniendo entendimiento vas, vas aprendiendo el por qué pasó cómo hay que vivirlo, cómo hay que sentirlo y eso, yo creo que eso es lo que hoy en día eh, de repente tendríamos que eh, empezar porque también hay muchas cosas vagas en, ahora en redes sociales hay tanta información, malinformación, eh, que de repente a lo mejor no te ayuda, te jode más, o sea, te, te complica más o te, te meten broncas más en tu cabeza de, bueno, ¿cómo voy a sanar esto, no, esto que siento, esto que traigo? Pero bueno, yo creo que para, para ir cerrando, yo creo que esto es lo más importante de lo que hemos vivido para mí. Lo más importante es qué consejo habría que darle a la gente que nos escucha, que ha vivido pérdidas y que en realidad no saben para dónde, o están disfrazados detrás de un vicio, ¿sabes? Como que es, y me pongo sentimental y agarro el pedo solo, ¿no? Porque yo lo viví, no, no, no lo digo porque yo lo viví, y ahí me pongo sentimental y me acuerdo de mi papá y empiezo a tomar, y entonces, ¿qué, qué consejos habría que darles a las personas desde lo que vivimos nosotros y en tu caso también como alguien que, que es sanadora, que trabaja y que vive en mi caso, por ejemplo, yo le digo a Pato muchas veces, me encantaría que vinieras a casa y que la gente se dejara porque aquí hay como para aventar para arriba, o sea, con gente que, que podría sanar tíos, primos, o sea, eso sería... ¿Pero qué consejos les darías tú, Pato?
0: Bueno, principalmente que de los momentos más duros y más difíciles creo que viene mucho más experiencia y mucho más aprendizaje. Creo que de repente solemos aprender de estas situaciones duras y eso te hace crecer, te hace abrir los ojos... Eh, te hace replantearte en lo que estás haciendo, en lo que estás eh, viviendo, en las elecciones que tú has tomado, creo que eh, cuando lo tomas para bien, cuando es un, un maestro para ti, en este caso la muerte, creo que te cambia la perspectiva total acerca de lo que es tu vida eh, creo que valoras mucho más a la gente cercana valoras mucho más el tiempo que pasas con ellos, eh, puedes liberarte también como de ciertas cargas que, que de repente había, ¿no? de tal vez no estoy viviendo la vida de mis sueños o no está sucediendo lo que estoy queriendo. Y eso te hace replantearte acerca de todo. Es una bendición y hay que tenerle aprecio. Así esté sentado en una silla dura, así esté sentado en un sillón de terciopelo. Entonces creo que para empezar yo, yo me quedo con esa experiencia de haber tenido un gran aprendizaje, un entendimiento acerca... De lo, que, de lo que en realidad es la vida y creo que de eso le saco mucho jugo. En cuanto a consejos que yo te puedo dar es ser paciente contigo mismo lo más, lo más que puedas. La verdad es que la paciencia es, un, es una sabiduría que, que tenemos que desarrollar, yo creo que todos, no solamente para la muerte, sino para el, para el vivir, para el día a día. Acercarte a tus seres queridos, acercarte a la gente que te quiere, que te ama, porque... De antemano no van a poder quitarte el dolor, pero creo que se siente mucho más, mucho más ligero esta, este viaje. Eh, de antemano buscar, es, eh, no sé, es tanatólogo, en lo, en, lo, en lo personal yo me acerqué a una persona que es tanatóloga y la verdad es que me cambió la perspectiva acerca de, 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 de lo que es la muerte. Eh, que tengas procesos de de sanación, en este caso yo soy más afina a las terapias energéticas y es lo que yo manejo la verdad es que tienes cambios significativos cuando tomas este tipo de terapias digo, de acuerdo a tu personalidad, porque hay gente pues, que no es tan afín y tal vez acercarte al psicólogo está, está genial, que puedas ocupar tal vez estos tiempos libres que, que tenías en algo que te beneficie ir a algunas no sé, alguna clase de pintura de baile eh, meterte a algún curso eh, la idea es que no tengas tiempos de vacío, porque en esos tiempos de vacío es cuando empiezas a generar eh, de, o te vas al pasado o te vas al futuro, de, y si hubiera y si eh, hubiese llevado a un, eh, a un gran hospital o si el medicamento le hubiese servido mejor, ya sabes como toda esta cantaleta eh, que, que nace del ego, del dolor que, que estás sintiendo y que en realidad no es real Acercarte a algún algún profesional en en el área, tal vez eh, leer algunos algunos libros eh, que te puedan ayudar también en el proceso de entendimiento. A mí me gusta mucho una escritora que se llama eh, Gaby Vargas, que creo que, eh, no sé, tiene una perspectiva eh, de la muerte acerca, muy clara, como muy sencilla, como maneja un lenguaje, creo que. Muy sencillo. Eh, A mí me recomendaron mucho el libro tibetano de los muertos. Eh, La verdad es que yo no lo he leído, pero todo mundo así me escribió y me dijo, léte este libro... Eh, yo en lo personal, como mi historia fue de, eh, acerca del dolor, el tema del dolor, que se sintió dolor, que no sintió dolor, etcétera, etcétera, yo me fui como hasta la raíz, yo eh, me compré un libro de hacer, que habla acerca del dolor y la verdad es que me dejó muy, muy tranquila respecto al tema y terminé con un libro de, de felicidad literal de un monje tibetano, eh, pero creo que que lo más, lo más recomendable es que, que puedas tener como estas herramientas para que te ayuden a salir del proceso, eh, no más rápido, pero mucho más fácil.
1: Sí, pues yo creo que eh, lo más importante es, eh, yo el único consejo que les daría es eh, ábrete, ábrete a más posibilidades de, de sanar eh, y toca puertas, porque ahorita dijiste algo bien claro, el tiempo no cura, el tiempo no sana. O sea, tienes que ir, hablo de este tipo de cosas que, que son muy profundas y que viene el dolor y que viene una pérdida, que, etcétera, etcétera. Porque a veces ocupamos entender la muerte cuando la vives tan, de, tan, tan, o tan joven o tan deprisa. O también si eres papá, eh, pues también buscar ayuda para tus hijos. Porque yo lo practiqué con mi mamá, obviamente, era normal. Mi mamá lo que quería era evitarme el dolor de ver a mi papá claro. en un ataúd o, o de un entierro. Eh, pero digo, también es para los papás, digo, yo lo, veo, lo, lo viví como hijo, muy niño, pero a como papá te puede tocar que pierdas a, su, a tu esposo o como esposo que pierdas a tu, a tu esposa. Entonces, pero para mí lo importante es eso, tocar puertas, porque como dices tú, eh, pueden existir vacíos y te puedes ir al, al gol, a la fiesta, a otras cosas y ahí es donde uno pierde mucho así que es buen momento yo creo que cuando uno siente de abrirse y de acercarse a las personas y yo también coincido como como tú dices para todos hay o sea hay gente que cree en la psicología otros en el detallín otros en otros en la hipnosis o sea el chiste es que te muevas y digas que, que en realidad sueltes también y que digas no puedo solo o sea no puedo solo Exacto. porque digo yo quiero mucho a gente a a meter en una bronca pero a veces es como que Dios me va a sanar en dos o sea no sí pero también Dios por algo puso a gente en la tierra para que te digan y dale por acá pues si no no yo, yo creo en ese Dios como él Ey, sí pero hay alguien que estudia el cerebro hay alguien que estudia eh, que es sanadora hay alguien que es no sé qué o sea para mí hay tanta gente que Dios lo pone en la tierra y que es oye también hay que abrirse a otras posibilidades eso me ha tocado por eso lo platico entonces lo único que sumado a todo lo que dijiste es ábrete, toca puertas cuando en realidad ya no puedas que digas no puedo porque también es válido decir hey, no puedo me está, esto me está superando he tenido pensamientos de suicidio eh, me le he pasado tomando eh, no quiero salir sí. a nadie no quiero ver a, ver a nadie tenía a mi novia y no quiero verla o no valoro cuando o si tengo miedo de perder mi relación de perder mi trabajo o sea que algo no no está cuadrando el mío yo me acuerdo que llegó un momento que dejé de reír dejé como de algo no esté bien, o sea, yo, yo me Ajá. considero muy chistoso, muy que tiene chiste, pero de repente sea no, algo no está carburando bien. Entonces, es lo único que yo diría es: ábrete, toca puertas y búscale.
0: Exacto. Ah. Creo que vivir eh, los duelos respe- respecto a tu espiritualidad eh, no tiene nada que ver con, con la experiencia que tenemos como humanos, como humanidad, y entonces creo que no debe de estar negada. La verdad es que te la vas a llevar mucho más ligera la, la situación y te lo digo por experiencia propia. Te, te digo, el, el, la situación que viví con mamá fue totalmente distinta a lo que estoy viviendo hoy, eh, pero fue porque yo me quise aferrar a algo y no quería soltar y no me quería acercar a alguien para que me ayudara porque sentía, ya sabes también, que uno todo lo puede. Eh, y ha sido un proceso totalmente distinto a lo que vivo hoy Obviamente de acuerdo a mi nivel de conciencia, experiencia, aprendizaje eh, Obviamente voy a sentir dolor siempre y me va a dar nostalgia Pero en realidad va soltando muchas cosas, muchas heridas Y te das cuenta que al final eh, el sufrimiento lo dejas a un lado Únicamente quedan como, como esos recuerdos y todas las memorias que viviste con la persona eh, pero te, te ayuda a seguir adelante esas esos memorias y esos recuerdos no de, ay no, porque si no está mi papá no voy a comer si no está mi papá ya nunca voy a salir, ¿no? Entonces creo que te hace la vida mucho más ligera
1: Pues bueno, pues a toda la gente que nos escuchó, esperemos que, que les guste el podcast que yo creo que fíjate que este episodio me gustó en el sentido de creo que puede ayudar más en el sentido de, a veces nos pasa es de este bueno, yo soy de los que no es que sea malo o bueno, yo soy muy respetuoso eh, eh, y es con mi tío, mi, no sé, mi, un amigo está sufriendo sufre una pérdida, yo soy de te quiero, amigo, ahí te va un podcast, es como, yo soy más de, hay tan herramientas, o sea, no, no sé cómo eh, no, mira, no sé, yo en los duelos soy muy como que hasta esto de darte el peso, no sé, no sé por qué yo no puedo, sea Yo soy como, una vez me acuerdo que fui a con una novia que tenía y yo llegué y me senté y yo no decía nada porque yo era como no me gusta cuando la gente a veces te dice por decir ¿sabes? o sea ¿no es como que la sientas un abrazo y estoy aquí te quiero con eso basta no él era no sé qué y empieza bueno yo soy así y me da risa, risa pero porque yo soy así ¿no? es como güey con que estés aquí o a veces yo siento que quieres estar conmigo ¿verdad? pero bueno creo que es un buen podcast para compartir para toda esta gente que a lo mejor está ahí viendo algo y bueno y así agradecer Agradecer también a ti porque también te has abierto en algo tan, tan aún está tan, tan nuevo, no tan, o sea, lo que lo estás viviendo. No, no es fácil, no, no es fácil abrirse a, a, a tocarlo en un podcast, no no es fácil. Así que, y para pues seguirle dando, pero próximamente esperemos que no tardemos mucho porque luego la gente pregunta, ¿cuándo el otro? Tam, nos quedamos picados.
0: <risa> Quiero decir que todo es culpa de Paco Cortés Así que presionenlo a él, mándenle mensaje de, que a grabar Es cierto, amigo No, la verdad es que de repente los dos tenemos como ocupaciones Y no sé, es imposible hasta poder hablar por teléfono De repente hasta ni mensajes nos mandamos Pero creo que todo llega en el momento adecuado Tal vez la semana pasada no estaba lista, iba a llorar más
1: pero bueno, pues gracias gracias a toda que gente que nos escucha y ahí estamos en contacto síguenos y compártenos
0: y si estás viviendo un proceso eh, de pérdida, de muerte te mandamos un gran abrazo
1: Adiós. dale, ánimo bye,
0: bye.